0: ¿Sabes quiénes somos? Somos los que te acompañamos durante todo no. el día. Somos los que te contamos qué está pasando.
1: Somos los que ponemos la música que te gusta.
0: Somos FM secla 106.1 No cambies el diablo.
2: Conduce Juan Pablo Regalado.
3: gente, muy bienvenidos. Eh, tres minutos pasaron de las seis de la tarde. Bienvenidos a Ni Un Día Sin Sol. Tiempo no no en, no no, en el aire como todos los miércoles a las seis de la tarde nos acompaña Pablo en la producción de este programa. Federico Lorenzo, como siempre a distancia y también con las redes sociales. Mi nombre es Juan Pablo Regalado y nos encontramos con vos en el aire del 106.1 y a través de www.avellaneda hasta las 7 de la tarde. Coronavirus en Argentina confirmaron 663 muertes en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. La última vez que se había registrado un número tan elevado de fallecidos fue el 29 de abril con 561, Además se informaron 24.079 nuevos contagios. Nosotros nos quedamos hasta las 6 de la tarde. ¿Qué poco 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 dije, no? Nos quedamos con vos hasta las 7 de la tarde. También a través de www.avellanedahoi.com.ar Y hoy un programa que vamos a ir hasta las... Digamos, 7-5 juega Racing Y obviamente FMC Es la radio de Racing también Así que nosotros, 7-5 Estamos rajando Gente, recuerden que si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo directamente a info.avellanedahoy.com.ar o a través de todas nuestras redes sociales. Ni bien terminamos el programa, nos buscas en Spotify como Avellaneda Hoy o como Ni Un Día Sin Sol y estamos. Las notas de educación también nos encuentran en Universidades Hoy, también en Spotify. Prepárate, Caro, porque vamos a ir con vos. ¿eh? Seguramente ahora abrimos el programa directamente hablando de Argentineando con accesibilidad y la posibilidad, obviamente, de saber qué hacer con el turismo accesible y, por qué no, también algo de, de capacitación en estos momentos de pandemia. 7 de la tarde nos quedamos.
2: Accesibilidad y discapacidad en ni un día sin sol.
3: 7 minutos pasaron de las 6 de la tarde y ahora sí, Caro Masoki de Argentineando con Accesibilidad. Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes Juanpi, todo bien, vos.
3: Todo muy bien y la semana pasada hablábamos de que en épocas de pandemia y estos días que tenemos que cortar a las 7 de la tarde era, era una buena forma de pasar estos momentos con, si no puedes recorrer, también, por qué no, con algo de capacitación. ¿Qué nos traes eh, este miércoles?
4: mira yo desde Argentineando eh, con accesibilidad... Soy, sobre todo en Instagram, soy embajadora del Instituto Ciudades del Futuro, que es un instituto, es un organismo formado por diferentes profesionales de diferentes áreas, cuya función es acompañar eh, a las comunidades locales en el diseño y en la implementación de tecnologías y modelos de gestión. Este instituto tiene una plataforma que se llama Formar Futuro, en la cual está lanzando en el mes de mayo cuatro eh, capacitaciones que son introductorias, con lo cual lo bueno es que no tenés que ser profesional del turismo o profesional de la comunicación o profesional de algún área para poder este, inscribirte a las mismas. Y, obviamente, son virtuales porque la plataforma así lo requiere. O sea, la, la idea es que, más allá de coronavirus o pandemia, sigan siendo capacitaciones virtuales. Entonces, eh, te paso a contar. Eh, por ahora hay cuatro eh, la primera es la introducción a sistemas de gestión de calidad en destinos turísticos. Esta va a estar dando un licenciado en turismo y arranca el 11 de mayo, que si sí, no recuerdo mal, es el, es el martes que viene, me parece, 11 de mayo, sí, martes que viene. sí. Este... Eh, hoy
3: es 5, 5 más 5, sí, ponele.
4: Sí, ponele que es la semana que viene. Una de las primeros días de la semana que viene. Exactamente. Después, eh, tenemos introducción a la gestión de redes sociales en turismo. Esta va a arrancar el 20 de mayo. Y la otra es armar tu propia estrategia en Instagram. Esta arranca como la primera el 11 de mayo. Y la última, que no tengo eh, la fecha de, de arranque, pero sí decía que es en mayo también, es transformación digital que es. Eh, todas estas eh, capacitaciones necesitan de una inscripción previa. Para la inscripción tienen que entrar a la página del instituto, la página web del instituto, que es www.ciudadesdelfuturo.com.ar. Y ahí les van a pedir eh, los datos para poder... Eh, anotarse. Y obviamente tienen un costo. Son cuatro clases, por ejemplo, la de eh, introducción, eh, la de, perdón, armar tu propia estrategia en redes eh, de, de Instagram. Eh, son cuatro clases con una periodicidad de 15 días. O sea, es una clase cada 15 días. Las clases más o menos son de una hora. Eh, y dependiendo del profesor, eh, si son en un día y horario, o si te mandan este, la clase y vos la ves cuando querés, eso, bueno, se arregla con el profesor, y tienen un costo de cuatro mil pesos. Eh, bueno, para el todo lo otro que, o sea, las cuatro clases, el curso en total tiene un costo, ¿no? De 4 mil
3: pesos. Tiene un costo, eh, pero igualmente, ¿de qué manera se pueden, se pueden comunicar? Y si no, obviamente toda la información a través de tu perfil de Instagram.
4: Exacto, mi perfil de Instagram está el vivo que hice con Yamila, que es la eh, quien se encarga del área de capacitaciones del instituto, con Yamila Campo, eh, que lo pueden ver ahí, y ahí está toda la info. Y si no, pueden entrar a www.ciudadesdelfuturo.com.ar
3: Bien, cualquier información directamente en Argentineando, y si no, a la dirección que acaba de decir Caro. Hoy es 5 de mayo y antes de despedirte, ¿qué tenés para informarnos?
4: Hoy 5 de mayo es el Día Mundial de la Celiaquía, que pareciera que no, pero la celiaquía tiene que ver con el turismo accesible porque, como decimos, siempre que hay alguna patología o alguna condición, todos vamos al lugar donde la persona pueda ingresar y pueda consumir y obviamente a veces conseguir menú apto celíaco y realmente preparado como corresponde y que no traiga ninguna consecuencia, es complicado, así que si alguna persona dentro del grupo de viaje es celíaco, está bueno eh, que sepa dónde pueden ir a comer, si van de paseo o de, o de viaje. Y de esto, si te parece, vamos a hablar la próxima vez que salgamos al aire para hablar bien de qué es la celiaquía, la ley argentina de celiaquía, etcétera.
3: Bueno, Caro, un gustazo, obviamente, conversar como todas las semanas con vos. Si no puedes salir, aprovecha el tiempo para capacitarte Saludamos a todos los celíacos de Argentina y del mundo Porque es el día mundial de la celiaquía Habría que, no, no recuerdo por qué era el día mundial Pero habrá sido por algo realmente importante Para que se celebre directamente en todo el mundo Así que, y la semana que viene Hablaremos un poquito de turismo accesible Pero también, por qué no, sin gluten, sin TAC, gluten free Y de todas las maneras, había así si por haber que le pueden decir a los celíacos, ¿te parece?
4: Dale, te mando un beso. Un beso
3: grande. Semana. Caro Mazoqui, gracias por este contacto como siempre y por estar ahí dando vueltas siempre por Argentineando con accesibilidad. No se olviden, toda la semana en, la encuentran a ella ahí. 13 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Nosotros nos quedamos en vivo en el aire del 106.1 en www.avellaneda hoy.com.ar y en todas las aplicaciones en donde, si tienen la posibilidad de buscarnos, nos encuentran, nos escuchan y en un ratito nada más, también cada una de las notas cortaditas en Spotify.
2: En Ni un día sin sol, la cultura y los espectáculos. Amigo
3: Javier Erlich, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas, Juan? Acá muy
5: bien conversando contigo, escuchándote así que bueno, a toda radio, a toda máquina, así que bueno y un día que lo que mejor que tenés que hacer es quedarte en tu casa mirando películas
3: Hablando de quedarse en casa mirando películas ¿Qué tenemos para mirar en las distintas plataformas? ¿Qué nos podés recomendar? Bueno, voy a ir a
5: una más luminosa que es Mire of Easton, que es una película, es una serie que es en HBO, se presenta de un episodio por semana, son siete, que es con Kate Winslet. ¿Te acuerdas esa actriz famosísima de Titanic, gloriosa de sensatez y sentimientos? Y sigue un poco la línea de esas series creadas que, bueno, de, de alta calidad, como fue Big Little Life, con Nicole Kidman, y después de la segunda temporada, ¿Te acuerdas con Meryl Streep? Después de Andorin, con Nicole Kidman y Hugh Grant. Sigue sí, un poco esa línea, pero me parece que va a ser una de las eh, series de mayor prestigio que vamos a poder encontrar en el año, y que antes va presentar epi un episodio por semana en HBO. ¿Y de qué se trata esta historia? Esa es una detective que vive en un pueblo, eh, son historias de pueblos chicos, como yo digo, grande. es una detective de un pueblo que es en Pensilvania, en Estados Unidos, y donde parece que no sucede nada y sucede todo. ¿Por qué te digo? Porque vos bueno, se ocupa siendo detective de las pequeñas cosas, la desaparición eh, la aparición de un Guirón en una casa, la aparición de ocuparse de un ex, eh, con un hermano de un ex compañero del secundario que perdió, que está por drogas tomando el bien en una casa tomada y se trata de buscar un hogar, y después también el crimen no resuelto de a donde todos se conocen con todos de una persona, de una chica que decían que tenía antecedentes de una adicción, de prostitución, que... Se le reclama, hace a esa porque más hace más de un año y no se sabe qué pasó ni se, ni se encontró el cuerpo. En todo esto, ella tiene un hijo que eh, se suicidó, no se sabe por qué, tiene una mala relación con la hija. Su ex marido, para colmo, se fue a vivir atrás de su casa, en una vivienda contigua, con una nueva pareja. No tiene alguna, ninguna relación vincular, va presentando todos los personajes. La acción en el primer capítulo va aguantarlo, porque está presentando los malas personajes de una manera lenta se toma su tiempo la serie pero después tiene muchas eh, idos donde ganar la historia porque después en el final del primer capítulo hay una muerte, hay una joven que tiene una relación conflictiva con su expareja, con la novia de su expareja también, ella tiene a su cara un hijo, aparece muerte y bueno, y ahí es otro de las puntas a deberar, que donde no hay, a lo mejor a lo mejor en Big Little Lies tenías una punta de quién era este grupo de madres, quién podía llegar a ser quién mató o no a este hombre, o en Andorin ya se sabía el primer capítulo quién era el asesino. Acá hay muchos personajes y todos tienen una razón de ser sospechosos. Está muy bien Kate Winlet en esa mujer sombría, esa mujer que, que le pasa de todo y no le pasa nada en su vida, eh, que no tiene incentivos. La verdad que me encantó cómo está logrado el clima, eh, Juan.
3: Bueno, Recordemos, vamos a ver entonces. Mail y eh, Repetilo,
5: por favor, que te pisé con ¿Mail? un cachitito ahí. No, no, sí. Es Mayor of esa se llama la comandante, la oficial Mayor of Stingham, Tom, ese día el pueblo de este, Pensilvania, de Estados Unidos, donde se ocupa ella. Así que voy a hacer el título y, y se puede ver por HBO al que contaba a raíz de un capítulo por semana. Después, la segunda, tengo tiempito, ¿no? Vos me vas diciendo. Tenemos tres minutos. La otra es La Despedida, ya es un poco, es una remake del film danés de Bill eh, nosotros la conocimos con otro nombre, y acá en este caso eh, es una adaptación de, de Estados Unidos, eh, la hace mismo la dirige, el mismo director, que es Ron Mitchell, que es en un lugar llamado No Hill que la verdad que nos había encantado, y acá también trabaja Kate Winslet, va Kate Winslet por doble te cuento, la historia sencilla es eh, Susan Sarandon que ella sufre el mal de Lea, el mismo mal que sufre el senador eh, Esteban Bullrich, es eh, un mal de trastorno de eh, una enfermedad que te van delitando las y los, los músculos y te van eh, aflojando las funciones vitales, ¿no es cierto? No hay curas sí hay paliativos para ayudar y ella decide que en su momento más eh, mal ella quiere estar eh, quieren que que quiere matarse eh a través de una muerte asistida sería, a través de la eutanasia, podemos decir, pero mientras ella esté consciente y que su marido la pueda ayudar. Así que es un bien controversial, entonces decide invitar a su, herma, a su hermana, y decide, a sus dos hermanas, decide invitar a, también a su yerno, junto con y con su marido, que, Sam Nielsen, que es Sam que el que le va a ayudar a concretar el acto final. Eh, una película lacrimógena está muy bien realizada, no tiene golpes bajos, está muy bien contada, y bueno, las facultaciones a su de Susan Sarandon, Kate Williams, Sam Neer, están muy bien toda mía mamá, sin Coxwell también como una de las hijas, eh, así que bueno, y aparecen también todos los, la, la, los aflojes, los tires, aflojes, y de esta familia, que bueno, decide antes del momento final de partir a reunirse con un fin de semana con toda la familia antes de tomar la decisión de que bueno, se le inyecte bajo su cabal condiciones y que realmente pase al otro mundo. Es una película que va a quedar también, la verdad, para poder discutir y se puede ver por Cinemark Hoyts eh, Hoy Online, en forma online se estrenó.
3: ¿no? Ah, bien, bien. Entonces, una de HBO, una de Cinemark eh, Hoyts Online... ¿Y alguna tanto en Netflix o en Amazon? ¿Qué tenemos para, para el fin de semana en alguna de las dos plataformas? ¿Te quedó algo por ahí? Mira,
5: mira, yo te digo la verdad, este fin de semana seguimos viendo un poquito también lo de Luis Miguel, lo de Mikey, seguimos viendo sanando los, los capítulos eh, y después tengo algo, si querés, para contarte en Spotify. Eh, esta vez me, sí. me voy para ver si, te, si querés que es el tema de... Mirate, que está muy bueno, son 40 episodios de Mi vida en el cine de Graciela Borges, que cuenta, a raíz de Filman hicieron la propuesta, cuenta desde su casa. ¿Cómo es su vida en el cine? Bueno, están dando los caminos con Leopoldo Torrenilson, con Leonardo Fabio, con sus distintas películas. Eh, Como por ejemplo, podés ver en los distintos lugares donde ha pasado su relación con Beatriz Guido? ¿Cómo fue filmar ella. recordemos que empezó a los 14 años. ¿Por qué se llama el apellido Borges? ¿Quién se la decidió? Ella tenía ese apellido, no tenía ese apellido. Una mujer que filmó 70 películas. Y la verdad que los episodios son y se lo podés escuchar por Spotify. Duran entre y catorce minutos, y después, una vez que concluyan los 40 episodios, Filmanar va a ser un especial también que se va a emitir por televisión en base a todo este trabajo de Graciela Borges, que es precioso. Tiene la, tiene el jefe, Crónica de una Señora, las distintas películas contienen los nombres de las películas de ellos y algunas de las relaciones que ella fue teniendo. Y aparte, eh, está hecho en modo no académico, un modo coloquial, te va contando anécdotas en base a los rodajes de cada película, con Leonardo Fabio. Eh, 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 anécdotas hermosísimas, como le propuso Eva Perón, con Leopoldo Torrenizo y la Mujer de Atrigido, la, la verdad que son anécdotas de, un, de unas épocas que es una gloria viviente del cine y la tenemos viva, Graciela Borges con esa voz hermética que te invita, te seduce y te acompaña a escucharla en Spotify, la verdad que si podés escucharla, se llama Mi Vida en el Cine, lo recomiendo fervorosamente que te va a encantar, eh, Juan.
3: Recomendación, estamos en pandemia, hoy es uno de los días con más muertes de, de lo que va de esta segunda ola, así que es bueno también poder quedarse, escuchar algo en Spotify, mirar algo en, en cualquiera de las plataformas o, o cable durante el fin de semana y como siempre, ¿te encontramos a partir de las 19 en algún vivo de Instagram hoy o directamente en el portal de noticias? Hoy
5: no, hoy, no, hoy nos encontramos mañana directamente en Cítrica Radio, pasó el chivo a las 11 y media y 14 días hasta la raíz eh, en Nacional Folclórica. así que bueno, tienen, ahí ahí me pueden encontrar. Y te adelanto, la semana que viene vos me, me has preguntado Amazon Prime, anda mirando, no matarás. Peliculón de Mario Casas, la semana que viene Especial de Mario Casas, hacemos la próxima vez Que te cuente y ahí hablamos un poco más
3: Próximo miércoles, especial Entonces también en Ni Un Día Sin Sol De No Matarás, amigo Un abrazo grande y gracias por este contacto Con FM Secla
5: No, gracias a vos, buena vida chicos, chau chau
3: Chau chau
2: No te quedes ni un día sin sol Hasta las 19
3: Y recién hablábamos de la cantidad de fallecidos que habían que, que confirmaron en el marco de esta pandemia de coronavirus. Y también para hablar un poco de cómo estaba la situación de los hospitales en la provincia de Buenos Aires y puntualmente en lo que a nosotros nos interesa en esta tercera sección electoral, nos interesaba hablar con el doctor Aníbal Aristizábal de SICOP. Doctor Aristizábal, buenas tardes. Juan Pablo Regalado lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Eh, gracias por llamar. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos muy bien. Te voy a tutear porque ya te, te encontré con un tono con un tono joven y dije se me hace muy difícil tratar a la gente de usted, así que.
1: Meta si nomás, dale, da no hay problema. Sí, como no. Le meto.
3: ¿Cómo, cómo está la provincia? ¿Cómo están los hospitales provinciales en estos momentos?
1: Mira, eh, a decir verdad estamos estamos muy en el límite desde desde este bueno desde el comienzo de esta segunda ola est hemos estado peor en las semanas anteriores con una demanda espontánea con muchos pacientes eh, sospechosos de covid con las salas de covid de cuidados mínimos este, la verdad que llenísimas y con las terapias intensivas también llenas y eh, a Después de las medidas que ha tomado el gobierno, la realidad es que la, las demandas, los consultorios de demanda espontánea y las salas de cuidados mínimos han sentido una suerte de alivio, pero que todavía no se puede ver en, en las unidades cerradas, en las unidades de cuidados críticos. Las terapias intensivas siguen llenas en los hospitales y en los sanatorios de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad autónoma, aunque sí se ve por ahí una, una descompresión a nivel de estos sectores que te mencioné, que de alguna manera es auspicioso lo que pasa, pero al mismo tiempo, viendo los números de, de, de fatalidades que estamos teniendo y la cantidad de casos que estamos manejando, eh, bueno, nosotros desde SICOP sostenemos que necesitamos endurecer las medidas a la par de, eh, digamos, tratar de fortalecer un poco más de lo que ya se hizo al sistema de salud, ¿verdad?, con más nombramientos este, y, bueno, y fundamental con mejores salarios porque la verdad es que el recurso humano en este momento, como decimos nosotros, es el cuello de botella, ¿no?
3: Justo, te iba a hacer dos preguntas. Una, por ¿a qué se debe o qué creen que a qué se debe este crecimiento de fallecidos, baja de cantidad de de casos y, bueno, ¿cuál es el porcentaje de, de profesionales que estaría faltando en estos momentos en el sistema, ¿no? no solamente médicos, sino enfermeros, obviamente, y, y personal Totalmente. dentro de los hospitales.
1: Claro. mira respondiendo a la primera pregunta, eh, a mí me parece que lo que tiene que ver con, con, con este nivel de, de mortalidad es la saturación justamente de las terapias intensivas eh, y que se estén atendiendo pacientes, este... De, que requieren unidad de cuidados críticos en, en unidades que son no, no serían las ideales para, para brindarles esa atención, ya sea shock room o, eh, bueno, nada, salas de terapia intermedia. Y, por otro lado, es otro elemento que hay que tener en cuenta que eh, de las variantes virales que están circulando en la provincia de Buenos Aires en este momento, menos del 5% representa la cepa viral originaria de la provincia de Buenos Aires que circuló en la primera ola. Tenemos un 30% de Manaos, de la cepa brasilera, un 30% de la cepa del Reino Unido y una tercera cepa que es la cepa andina que ha estado en Chile y en Perú, que todavía la realidad es que el impacto de, negativo que puede llegar a tener esta cepa es desconocida, pero lo que sí podemos decir es que las cepas que están circulando hoy en la provincia de Buenos Aires, en particular en el Gran La Plata y en la Ciudad de La Plata, no tienen nada que ver con las que circularon en la primera ola. Eh, y con respecto a, al número que decís vos, es una discusión muy grande, eterna, te diría, de la recomposición de las plantas profesionales. El año pasado el gobierno tuvo un acierto que fue incorporar a los 1.100 residentes que terminaron las residencias este, en los diferentes en las diferentes disciplinas de, del arte de curar, este ya sea fonoaudiólogos, trabajadores sociales, médicos enfermeros, este y bueno, y este año lo que estamos planteando nosotros es que eh, vuelvan a eh, generar esas mismas condiciones, que todo aquel eh, eh, profesional que se formó en, en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires tenga la opción de quedarse para fortalecer esas plantas, pero sin lugar a dudas el fortalecimiento también va a venir de, de la mano de de lo que nosotros decimos luchar contra el pluriempleo, que tiene que ver con jerarquizar el salario y darle más carga horaria a los profesionales del de sistema público de salud para que se puedan abocar eh, con exclusividad al sistema público, ¿verdad? Yo creo que, bueno, no solamente lo creo yo, también lo creen muchos funcionarios de la gestión, que, que el sistema de salud eh, que tenemos es un sistema de salud fragmentado, ineficiente, que tenemos que, digamos, transformarlo. Así que por ahí vienen las respuestas a las preguntas que me estás haciendo.
3: Más que agradecido con esa, con esa información. Y si tuvieses que decir, o en base a, a datos, no obviamente, no, no, no opinión, dentro de lo que es la tercera esta tercera región, o el conurbano muy pegadito a la ciudad de, de Buenos Aires, ¿cuál es el municipio que está más complicado? Lanús, Avellaneda, Lomas, Quilmes o quizás hasta Medellín, porque Gran La Plata es mucho, está mucho más complicado que, que toda esta en zona. Este, en este
1: momento La Plata es la zona que está más complicada con con el mayor uso de camas y con la mayor cantidad de casos, y con eh, con la cepa más más eh, difícil, que es la cepa Manaos, que predomina en un 70% de los de los hisopados de, que se están haciendo allí. Entonces yo te diría que, que la ciudad de La Plata y el Gran La Plata eh, son, es el sector en este momento más golpeado por la segunda ola de COVID. Pero bueno, esto es algo muy dinámico, ¿no? Eh, lo que nosotros esperamos es, por un lado, disminuir la circulación y fortalecer a los, a los equipos de salud para que podamos dar respuesta y evitar el colapso. que Yo te diría que afortunadamente lo, lo estamos haciendo eh, pero, pero bueno, esto que vos señalás de la, del, del aumento del número de fatalidades por COVID al mismo tiempo que se está descomprimiendo este, el tema de la demanda espontánea y las salas de cuidados mínimos me parece que tiene que ver con la falta de camas de cuidados críticos y ahí, ya te digo, el recurso humano es un cuello de botella importante eh, por eso es tan importante de nombrar profesionales este, y recomponer planteles con suma urgencia
3: Estamos conversando con el doctor Aníbal Aristizábal de SICOP. Aníbal, y por último, hablabas de camas. Cuando hablamos del 100% de camas, ¿son las mismas camas de terapia intensiva que había antes de la pandemia y las que se incrementaron? ¿Son realmente camas de terapia o son camas que, que sirven para una terapia pero que no son exactamente iguales que las que estaban hasta el momento que, que despertó, que apareció la pandemia?
1: Mira, eh, es un, yo, yo entiendo que es un poco y un poco eh, porque por lo que podemos llegar a ver en, en, en los hospitales de la provincia eh, no se ha incrementado en ese número las camas si bien es cierto que se han incrementado por ejemplo en el hospital Fiorito teníamos 10 camas y se abrió nuevamente la unidad de trauma eh, el año pasado lo que nos aportó este, 4 camas más y ahora tenemos 14 camas hay hospitales como el San Martín de la Plata que amplificó su capacidad de unidad cerrada en 28 camas, que es un montón. Pero cuando vos me decís a mí, se triplicaron las camas, como es el número que manejan eh, los funcionarios del gobierno, y a mí me cuesta ver ese número en la realidad. Y sin lugar a dudas que me cuesta muchísimo más si tengo que pensar que las camas de terapia intensiva tienen que estar acompañadas de enfermeros, de médicos intensivistas, de kinesiólogos, de personal no profesional que tienen que limpiar y hacer otras tareas de mantenimiento. Entonces, si vos me decís, ¿se triplicó el número en realidad? Yo diría que no. ¿Tenemos más camas eh, de, de, de unidades críticas de terapia intensiva antes de la pandemia? Sí, ciertamente que sí. ¿Triplicamos el número? No, yo pienso que no. Eh, yo creo que hay que seguir por este camino pero sin lugar a dudas para seguir por este camino hay que recomponer salarios, hay que nombrar profesionales y no solamente médicos, estamos hablando como vos bien señalaste enfermeros, kinesiólogos y también personal no profesional camilleros, mantenimiento, limpieza eh, hay que fortalecer la salud en, su, en una forma integral para evitar que, bueno, que, que nos pase lo que pasó en otros países como Ecuador, ¿verdad?
3: Aníbal, gracias por este contacto, esperemos que nos, que en realidad ojalá que sea la última vez que debamos hablar de esto, seguramente vamos a tener bastante tiempo, bastantes oportunidades para conversar y sí, vamos a volver a llamar para, para ir preguntándote cómo es la situación tanto de los profesionales de, de la salud de la provincia de Buenos Aires.
1: Te agradezco mucho, Juan, estoy a
3: disposición. Gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Escuchábamos al doctor Aníbal Aristizábal de SICOP, 32 minutos pasaron de las 6 de la tarde, nosotros nos quedamos hasta las 19, cuando pensamos en ni un día sin sol, todavía había sol hasta las 7, ya ahora, ya empezó a caer la tarde, tenemos una temperatura de 14 grados, para mañana una mínima, prestad bien, vos prestá mucha atención, mañana mínima 6 grados.
2: La política en Ni un día sin sol.
0: Cruzábamos mm. con fe la ciudad,
3: hablábamos un Veo las
0: cosas como son.
3: 33 pasaron de las 6 de la tarde y estuvimos hablando de accesibilidad, también de espectáculos recién, de lo que pasaba a nivel salud en la provincia de Buenos Aires y ahora teníamos intenciones o queríamos saber qué era lo que se hace en Avellaneda, también por parte del Consejo Deliberante y por eso nos interesaba conversar con Maximiliano Galucci, él es concejal de Juntos por el Cambio de Avellaneda que plantea también trabajar y generar distintos proyectos para beneficiar, si el término es el correcto, a los comerciantes, ya que son algunos también de los más afectados en este contexto. Maxi, buenas tardes. Juan Pablo Regalado te saluda. Gracias por este contacto con Avellaneda hoy también y con FMC Club. ¿Cómo andas, Juan?
6: Buenas tardes para vos, para toda la mesa y la audiencia. Gracias por, por la invitación.
3: No, por favor, gracias a vos. Y nuestro interés de conversar con vos era, primero para conocer tu mirada y obviamente de la, la mirada de, del bloque de Juntos por el Cambio, de cómo se está tratando y cómo se está trabajando eh, frente a esta pandemia, puntualmente, primero en Avellaneda. ¿Qué, ¿Qué mirada tenés al respecto?
6: Mirá, la realidad es que, obviamente, Avellaneda está atravesada también por, por las decisiones que se tomen a nivel nacional y provincial, por lo cual, eh, decirle que la, la mala o buena gestión del, del municipio eh, creo que es, es algo más integral. Creo que hay cosas que se hicieron bien, otras que no. Creo que, y, y por lo que más me preocupa, creo que desde directamente es desde la provincia de Buenos Aires, no hay una política sanitaria para enfrentar al virus. No tenés una política que apunte hoy a los testeos, que apunte a la vacunación, que apunte a realmente combatir el virus. Lo único que vemos son como que la única política sanitaria para enfrentar el COVID son restricciones. Entonces ya ahí, la verdad, desde lo personal, creo que no es el, la alternativa o el camino seguir eh, teniendo esa política sanitaria que solamente sean los cierres, porque vimos lo que pasó el año pasado. Porque la realidad es que los comercios, las pymes, el, el autónomo, no podía ya aguantar un año eh, de cierre porque la situación... Económica terminó siendo más grave que la situación sanitaria. Nosotros el, el año pasado cuando Ferraresi había tenido eh, esa decisión de abrir las mesas de diálogo con, con todos los sectores, yo en, en abril le, le propuse que se abran la mayor cantidad de actividades todas con protocolo, protocolizar todas las actividades. Porque vos cuando protocolizás terminás generando que eso lo que haga es que haya menos peligros de contagio. Y él me dijo, no, no, la decisión es cerrar y la decisión de la provincia es cerrar. Le digo, pero la necesidad económica te va a hacer que la gente abre igual y el abrir igual genera foco de contagio. No, 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 fue la decisión de él. Y después vimos lo que pasó en Las Flores porque los comerciantes ya no podían soportar y teníamos, terminaban trabajando a personas cerradas. Y vimos la gran cantidad de casos que terminó pasando por eso. Entonces, ¿qué va de eso
3: de los ¿De los comerciantes, de los comercios y del caso Wilde? que puede ser el caso Villadomínico, Sarandí, y también Todos. obviamente Avellaneda Centro. Y desde, desde el Deliberante, ¿qué pueden, qué plantean ustedes hacer? ¿Qué, qué se puede hacer desde, desde el bloque? ¿O qué? ¿Cómo se puede articular? ¿Proponer Gracias. un protocolo? ¿O tenés que legislar de alguna manera y plantear algo para que los comercios puedan permanecer abiertos? o plantear los protocolos directamente desde, desde alguna norma?
6: mira do, por dos lados. Una es eh, entender que necesitamos trabajar todos juntos. Eh, entender que, eh, por más que yo critique eh, la, la, las cosas que se han hecho mal, criticarlas y quedarme solamente en la crítica, no hace que haya más vecinos vacunados, no hace que haya men, más comercios abiertos y con menos posibilidad de contagio. Entonces, lo primero que, si no entendemos que es momento que hay que bajar los egos políticos, hay que bajar las diferencias políticas y entender que tenemos que trabajar todos juntos porque acá el virus no detecta si vos sos kirchnerista te ataca, si vos sos del pro te no te atacas, si ataca, so no, acá ataca a todos. Entonces, si no entendemos que tenemos que trabajar todos juntos, no tenemos salida, punto número uno. Y después lo que sí, yo creo que en este también trabajar todos juntos, creo que el Consejo Deliberante es el lugar ideal para trabajarlo todos juntos. Yo te cuento que estuvimos haciendo y qué seguimos haciendo. Nosotros, eh, yo presenté el año pasado, junto al concejal Conde, un proyecto para pedir lo que era la exhibición de, la de, de los distintos tipos de tasas para las pequeñas eh, empresas, para los comercios, durante todo el lapso que duró el año pasado de pandemia. Y nosotros planteábamos hasta de dónde debía eh, fondearse esa eximición para no, no dejar sin fondo al municipio, y lo decíamos a través de los que no perdieron en la pandemia, porque hubo muchas empresas grandes que no perdieron las, en, en la pandemia, como por ejemplo los bancos, los grandes supermercados, entonces pensábamos que a través de un eh, de una tasa adicional podíamos fondear eso. Bueno, obviamente eso eh, salió de apartes, alguna, algún, el proyecto salió de apartes, pero llevó algo, por lo menos se votó algo positivo de incentivo. Este año nosotros eh, el año pasado también presentamos tres protocolos distintos para, para la vuelta a la actividad tanto de lo que es los gimnasios eh, hasta las instituciones religiosas, hemos presentado el protocolo hablado con con, con, digamos, con las distintas autoridades religiosas del distrito para que también puedan volver, y este año lo que, lo que hicimos, presentamos el primer proyecto es la exhibición de las distintas tasas eh, municipales por el, los lapsos en el que los distintos decretos generen restricciones, nosotros caminamos mucho y trabajamos mucho con los comerciantes, eh, y nosotros veíamos que esta complicación que se le genera por estas dos o tres horas antes que tienen que cerrar, ellos nos decían nosotros perdemos más del 30% de nuestras ventas porque la gente es donde más viene a comprar porque es cuando vuelve del trabajo, entonces ahí nos vemos afectados, entonces nosotros lo que planteamos, la, el primer proyecto que planteamos, es la exhibición de la tasa de servicios generales, seguridad e higiene y uso del espacio público. ¿Por qué el uso del espacio público? Porque para los gastronómicos hoy no pueden estar abiertos en lugares cerrados, entonces pedimos que no se cada mesa que se ponga en la puerta no se les cobre. Eso fue uno de los proyectos que presentamos. Otro proyecto que presentamos es la creación de un, de, de un subsidio de, de un programa de emergencia financiera y es la, es la entrega de un subsidio no no reembolsable para distintas actividades, y ahí están, desde los gastronómicos, eh, gimnasios, eh, cuestiones culturales, todo lo que hoy, y salones de juegos, eh, no los bingos, sino los salones de juegos sacó a apleinas, que son los que están adentro de los, de los centros comerciales, y también para los comercios que están dentro de los centros comerciales, que hoy están cerrados, entonces nosotros estamos pidiendo eso y estamos trabajando junto a los comerciantes, porque esto es un, un trabajo en conjunto con los, con los comerciantes para, para pedir eso.
3: Maxi, dos cosas y antes de despedirte y agradecerte, obviamente, por este contacto con nosotros. Con respecto al primer proyecto donde se planteaban que no se le cobre a los comercios o a los restaurantes cada mesa que está en la vereda, ¿se aprobó y se está implementando? ¿Era la no. primera y la segunda? No.
6: No, hoy, no. a ver, no. nosotros estamos pidiendo que se trate con urgencia los dos proyectos porque consideramos que son fundamentales porque hoy necesitamos ayudar a los comerciantes o sea cuando vos hoy decías los beneficios hoy en realidad más que un beneficio es una ayuda es decir eh, sí. vienen son el sector privado digamos las pymes y los comercios son los que emplean el 80% por eh, de los generan los, el ochenta de los puestos de trabajo y nosotros tenemos que cuidarlos es nuestra obligación cuidar al comerciante cuidar a, a la pyme entonces tenemos que cuidarla de esta manera y, y creo que es necesario que salgan estos proyectos, son fundamentales. Y esto no tiene partido político. Esto tiene, Nosotros lo planteamos el otro día, nosotros no buscamos quién se lleve la medalla. Nosotros necesitamos que el comerciante tenga más oxígeno para poder seguir trabajando, que la PIMA tenga más oxígeno para seguir trabajando, no importa quién se lleva el mérito. Si quieren salir como una posición del Ejecutivo, que salga como una posición del Ejecutivo y lo vamos a votar con las dos manos y, y lo vamos a aplaudir también. Pero es fundamental.
3: Maximiliano Galucci, concejal del bloque de Juntos por el Cambio de Avellaneda, gracias por este contacto con nosotros y gracias por estar ahí siempre presente, atento a las noticias también que van, se van generando desde hoy.com.ar y por ahí seguramente también en unos días vas a encontrar tu, esta nota colgada. Te mando un abrazo soy, grande y gracias. Soy un gran seguidor del medio, así que les, les agradezco
6: eh, a ustedes por la entrevista, así que muchas gracias por... Por, por la entrevista y a disposición para lo que necesiten, porque son un gran medio.
3: Muchas gracias, un abrazo grande.
6: Un abrazo grande, Juan.
3: Hasta luego. 43, pasaron de las 6 de la tarde.
2: Comienzo de Espacio Publicitario.
3: Vení a
0: la UNDAD.
5: La Universidad Nacional de Avellaneda ofrece carreras con títulos de grado y tecnicaturas de ágil salida laboral.
0: La UNDAD ofrece también carreras de educación a distancia y una amplia propuesta de cursos de posgrados, maestrías y especializaciones. Sumate. Ingresá en www.undab.edu.ar y forma parte de este proyecto de inclusión y calidad educativa. Vení a la UNDAD.
1: Últimos días de inscripción a más de 20 carreras online en la Universidad Fasta. Informate en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad Fasta. Saber es crecer.
2: Fin de espacio publicitario. Three, two, la educación. Ni un día sin sol.
3: Y ahora teníamos ganas de conversar con Rodolfo de Vincenzi, él es el vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Institutos de Enseñanza Privada, CAIEP, y el actual rector de la Universidad Abierta Interamericana, más conocida obviamente por todos como la UAI. Y era bueno poder conversar justo hoy después de todo lo que fue sucediendo con la Corte Suprema y la educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y podríamos... ...teníamos intenciones de escuchar primero qué pasaba en las universidades... ...pero también en todos los institutos privados o de enseñanza privada de, de la República Argentina. Rodolfo, buenas tardes. Juan Pablo Regalado te saluda. Gracias por este contacto con nosotros y gracias por esperar unos minutos... ...mientras terminábamos la, la conversación anterior.
7: ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia.
3: Bueno, muchas gracias. Y cuando planteábamos hablar con vos no sabíamos lo que iba a suceder realmente con la Corte Suprema y, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero tomamos lo que estuvo sucediendo y la resolución para preguntarte cómo lo ven ustedes desde, desde la Asociación de Institutos de Enseñanzas Privadas esta resolución de, de la Corte Suprema. ¿Era esperable, no era esperable? ¿Y qué sucede con, con cada uno de esos
7: institutos? Mira, eh, nosotros creemos que la pandemia eh, obligó a nuestros gobernantes, a los ministros de educación, a las escuelas y a todas las familias a... a eh, con eh, escenarios dinámicos, complejos, inestables y altamente demandantes. Y, y es muy difícil dictar normativas que atiendan todas las visiones, pero sí creemos que un principio general para pensar esa normativa es que resulten flexibles para adaptarse a la diversidad de contextos y situaciones, ¿no? Obviamente sin perder el foco en, en su efectividad. Y, y, y ese principio de una, de una mínima unidad geográfica epidemiológica que se planteó parece muy razonable y aparte está recomendado por todos los epidemiólogos. Sin embargo, Vemos que no siempre ello significa que no hubieran matices en las dinámicas sociales, inclusive al interior de esa mínima, mínima unidad geográfica. A ver, para ser más claro, por ejemplo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en los distintos partidos del conurbano que integran la unidad geográfica AMBA, se verifican matices. Y creemos que quienes mejor comprenden y expresan esos matices son las autoridades más próximas a los ciudadanos dentro del territorio. Es decir, los intendentes de esos partidos y el jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y siento que las decisiones que se toman lo que procuran es impactar sobre los comportamientos sociales, porque es claro que la escuela no contagia. En eso hay un, unanimidad respecto de que la, los protocolos funcionan bien en las escuelas, sino que lo que se busca cambiar son los comportamientos sociales vinculados a la circulación con fines sanitarios. Lo que creemos es que son ellos, o sea, los que están más cerca del territorio, quienes están en mejores condiciones para comprender y planificar ese cambio de dinámica. Presumir que porque los chicos no estén en las escuelas, van a estar eh, encerrados en las casas, eh, nos parece que no, no hay evidencias que nos permitan pensar eso, o sea, no van a circular, más existiendo una circulación libre de 6 a 20 horas, nos parece que no hay evidencia que ah, permita eh, presumir eso, mientras que sí hay evidencias de que la escuela segura eh, es donde mayor seguridad hay respecto de cualquier otra alternativa de circulación donde van a vivir o sin protocolos o con protocolos que no han dado cuenta del nivel de efectividad que tiene la escuela, ¿no? Entonces, creemos que el lugar más seguro es la escuela y todos, en esto me parece que hay unanimidad en el Consejo Federal, en el Gobierno Nacional o de cualquier jurisdicción, de tratar de preservar la presencialidad, generar una falsa dicotomía entre dos bienes públicos, que eh, eh, como puede ser la salud o como eh, lo es también la educación, no, no tiene mucho sentido poner en tensión cosas que tal vez se puedan destensar con mayor diálogo, eh, con, con una política donde, donde se, 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 se aproveche, digamos, esa visión de lo sanitario que eh, el gobierno nacional eh, tiene una mejor condición para visualizar, y esa visión, de lo que ocurre al interior de cada uno de los territorios, de esto que llamo las dinámicas sociales o la planificación de la educación, que que, que tienen eh, una mayor cercanía con la realidad, eh, el que está más cerca del territorio, no la autoridad que está más cerca del territorio.
3: Hablan de que toda actividad protocolizada es la que no contagia y por eso si sí, en la educación las actividades están protocolizadas, no debiera haber ningún tipo de contagio. ¿Y qué pasa en la universidad? Porque si no contagian los estudiantes primarios, secundarios, contagia el ¿se contagian las universidades también con protocolo?
7: Mira, entendería que deberían funcionar eh, bastante parecido a, a, a como eh, ocurren en las escuelas. Sin embargo, ahí las universidades que son autónomas, en su mayoría no ha, eh, a ver, cualquier presencialidad va a ser en burbujas y eso implica una complejidad de logística muy grande eh, que cuando, en el caso de la escuela, donde los resultados de aprendizaje está, a ver, ¿para qué educa la, la, la educación general? Educa fundamentalmente para la vida social y, la vi, y para la vida ciudadana y, y en eso, inclusive, por las etapas evolutivas que los niños tienen en la escuela hace que los resultados de aprendizaje puedan ser garantizados en, desde la presencialidad con mucha más virtuosidad que desde la virtualidad. Porque inclusive el niño, cuanto más chico, menos preparado está para llevar adelante el medio virtual, aunque tenga todos los medios, porque no es autónomo. El alumno universitario sí es autónomo y la universidad forma para, para el, el desarrollo sostenible, es decir, genera una formación profesional que le permite contribuir al al mayor desarrollo productivo, social, eh, artístico, lo que fuera, dependiendo de la carrera que vaya a elegir el, el alumno que entra de la universidad. Y en realidad, con una virtualidad virtuosa, eh, en, en un contexto de pandemia como el que estamos, eh, la, una importantísima cantidad de, de los de, de lo que implican las asignaturas que tienen que llevar adelante los alumnos y los contenidos que se trabajan en ellos y los resultados de aprendizaje que se pretenden, se pueden lograr en ambientes virtuales y el alumno es 100% autónomo. Entonces, existen algunos que no, por ejemplo, los ciclos clínicos de las carreras de salud, por decir algo, o las actividades prácticas de una carrera de educación física, por decir algo, pero eh, lo que generalmente focaliza la universidad en los lugares donde la pandemia en realidad se presenta con, con, con mayor nivel de contagio, trata de, de que la virtualidad eh, sea la regla y donde no haya alternativa más que con la presencialidad, en esos casos es donde habilita la presencialidad pero no, no son en tantas carreras ni son en, tantos, eh, en tantas asignaturas o en tantos contenidos donde se hace necesario. En la escuela es justamente la inversa, esa, esa es la diferencia importante. No es que una contagia más, una contagia menos, o los protocolos van a funcionar diferentes, sino que desde eh, hay más justificativos por el cual hacer el esfuerzo de lo que implica una presencialidad en modalidad burbujas en una escuela que en una universidad.
3: Una más antes de finalizar y agradecerte, estamos conversando con Rodolfo de Vincenzi, él también es el rector de la UAI, y puntualmente en la UAI, en este año, si evaluamos el último año de pandemia, sería el 2020. ¿Hubo más inscriptos en todas las carreras? Y también, eh, con respecto a la deserción, ¿se mantuvo la deserción habitual? O también capitalizando la pandemia, muchos estudiantes decidieron y eligieron quedarse en cada una de esas carreras?
7: Mira, la UAI, antes de que viniera la pandemia, había aprobado un plan estratégico a seis años que buscaba evolucionar en su modelo de gobernanza y en su modelo educativo. El modelo de gobernanza buscábamos migrar de un modelo más clásico burocrático hacia un modelo de gobernanza más emprendedor, con trabajo por objetivos, eh, trabajo colaborativo y en red y en lo que hace al modelo educativo eh, buscábamos un modelo más centrado en el aprendizaje que en la enseñanza, donde lo que nos ocupara y preocupara sean más los resultados de aprendizaje y también se pensara la educación en una eh, modalidad híbrida. Entonces, como estábamos preparados para ello, aunque no universalizados en ello, la pandemia nos, nos sorprendió, como a todos, pero con una estructura eh, bien, una base bien montada como para poder generar un desarrollo de virtualidad. No fue inmediato, obviamente, porque no, la UAI es muy grande, tiene 22.000 alumnos y tiene unos 3.000 docentes, y eh, no, es, no, no todos los docentes ni todos los alumnos estaban preparados para, para la virtualidad. Es más estaban escritos o dictando clases en presencialidad. Entonces, como en todo, primero se generó una virtualidad de emergencia, pero después de un año ya se ha consolidado un modelo que funciona este, y que lo que permitió es acelerar el proceso de lo que nos proponía el plan estratégico al que me refería antes. O sea que la UAI puedo decir a esta altura, que tiene una virtualidad muy virtuosa todo este prólogo que hago explica el porqué del, del, de ahí te respondo la pregunta hemos tenido sí. crecimiento de matrícula y no hemos tenido mayores tasas de deserción, excepto por el inicio del periodo de pandemia. También es cierto que hemos flexibilizado este, eh, cuestiones vinculadas con, con lo económico, con la atención de las situaciones particulares de los alumnos y demás, porque primero era justo hacerlo en el medio de la pandemia, acá como, como dice el Papa Francisco, nadie se, se salva solo y acá es necesario este, comprender que somos una comunidad educativa y atenderla este, en aquellos que están en condiciones de, de, de poder seguir pagando para que lo hagan, en los que no están en condiciones para que las instituciones educativas nos sensibilicemos y tratemos de garantizar las continuidades pedagógicas. ¿no? Entonces, eso también ayudó a que no hubiera más deserciones este, de, de lo que normalmente había. este, Tal vez. R sí, eh, Rodolfo,
3: tengo sitios, tengo que contarte que viene el partido de, de Racing en Avellaneda, favor. la radio lo transmite y yo debo, sí o sí, eh, dejar de conversar con vos, pero agradecerte y comprometerte a tener un nuevo diálogo porque nos interesa mucho hablar de educación y puntualmente también en nuestro portal de noticias
7: Universidades Hoy. Te pido mil, pero mil disculpas. Por supuesto, eh, voy a estar encantado de, de, de conversar en otra oportunidad y te mando saludos a vos y a toda la audiencia.
3: Un abrazo grande, Rodolfo de Vincenzi, rector de la Uai y también de, de, de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada, CAIEP. Gente, nos reencontramos la próxima. Gracias por acompañarnos. Chau.
0: ¿Sabes quiénes somos? ¿Sabes quiénes somos? Somos los que...